0: Sternengeschichten, Folge 3. Falsche Sterne Wenn wir nachts zum Himmel blicken, dann sehen wir dort jede Menge Sterne, zumindest wenn es nicht bewölkt ist. Aber nicht alles, was im Himmel leuchtet, ist auch wirklich ein Stern. Eine Sternschnuppe zum Beispiel hat trotz des Namens nicht mit den gigantischen Kugeln aus Gas zu tun, die die Sterne ja eigentlich sind. Eine Sternschnuppe ist auch nicht so unvorstellbar weit entfernt wie die echten Sterne eine Sternschnuppe ist viel näher, sehr nahe. Genau genommen ist die Sternschnuppe ein Himmelskörper, der mit der Erde zusammenstößt. Es besteht allerdings kein Grund, sich Sorgen zu machen, denn das, was damit uns kollidiert, ist nur ein winzig kleines Staubkörnchen. Sternschnuppen gehören zu den Meteoren. Damit sind generell alle Leuchterscheinungen in der Erdatmosphäre gemeint. Im engeren Sinn meint man damit aber die Leuchterscheinung, die entsteht, wenn ein Himmelskörper mit der Erde kollidiert. Und da gibt es jede Menge Kandidaten. Unsere Sonne wird nämlich nicht nur von den acht großen Planeten umkreist, sondern auch von Billiarden größerer und kleinerer Felsbrocken. Die blieben bei der Entstehung der Planeten übrig, und die größeren von ihnen nennen wir heute Kometen und Asteroiden. Als damals, vor viereinhalb Milliarden Jahren, die Erde und die anderen Planeten entstanden, war das eine ziemlich turbulente Angelegenheit. Wie wir in Folge 1 der Sternengeschichte schon gehört haben, entstand die Sonne aus einer großen Gaswolke. Bei ihrer Entstehung wird aber nicht das ganze Gas verbraucht. Die junge Sonne war also von einer großen Scheibe aus Gas und Staub umgeben. Und im Laufe der Jahrmillionen stießen die Staubkörner zusammen und blieben aneinander kleben. Genau das Gleiche, was auch passiert, wenn man in der Wohnung nicht aufräumt. Dann findet man unter dem Bett oder hinter Bücherregal jede Menge kleine Staubflusen, die aus den unsichtbaren Körnchen entstanden sind. Noch im Weltall hat für sehr lange Zeit niemand aufgeräumt. Und deswegen konnte der Staubbett immer weiter anwachsen. Die Körnchen wurden immer größer, sie also wuchsen von kleinen Flusen bis hin zu winzigen Steinchen. Noch die kollidierten miteinander, und es entstanden immer größere Brocken. Die Sonne war jetzt nicht mehr von einer Scheibe aus Staub und Gas umgeben, sondern von einem Ring aus vielen großen und kleinen Felsbrocken. Und die entstanden zwar auf die gleiche Art und Weise, aber es gab trotzdem Unterschiede, denn alles hängt davon ab, wo die Felsbrocken entstehen. In der Nähe der Sonne ist es warm, und weiter weg ist es kalt, und ob es kalt genug ist, können die flüchtigen Substanzen, wie zum Beispiel Wasser oder Ammoniak oder Methan, zu Eis kondensieren. Die Felsbrocken, die in diesen kalten Regionen entstanden, die enthalten so viele Eisklumpen, und die Felsbrocken, die näher an der Sonne entstanden sind, die waren ohne Eis. Aber das Wachstum war natürlich noch nicht beendet, und auch die Felsbrocken, die man in der Astronomie offiziell Planetesimale nennt, die sind miteinander kollidiert und zu größeren Objekten gewachsen. Nach einigen Millionen Jahren waren so schließlich acht große Himmelskörper entstanden. Das waren die Planeten Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Aber nicht alle Planetesimale wurden für den Bau des Planeten gebraucht. Und einige blieben übrig, und die nennen wir heute Asteroiden oder Kometen. Asteroiden, das sind die Felsbrocken, die nahe an der Sonne entstanden und die so gut wie kein gefrorenes Eis enthalten. Die Felsbrocken, die weiter außen entstanden, hinter der sogenannten Schneelinie, die waren dagegen voller Eis, und das sind die Kometen. Der Name kommt vom griechischen Wort Kome, das H bedeutet. Und bei Kometen wurden früher auch H-Sterne genannt, weil sie am Himmel einen langen Schweif hinter sich herziehen. Eigentlich sind die Kometen und die Asteroiden ja viel zu klein, um sie mit freiem Auge am Himmel sehen zu können. Es hat bis zum Jahr 1801 gedauert, bevor der erste Asteroid mit einem Teleskop entdeckt wurde. Die Kometen kannte man schon viel früher, denn ihr Eis macht sie hell, zumindest dann, wenn die Bedingungen stimmen. Die meisten Kometen befinden sich weit weg von der Sonne, da bleiben sie auch, aber manchmal gibt es welche, deren Bahn sie in die Nähe unseres hellen und warmen Sterns bringt. Wenn es nämlich warm genug wird, dann verdampft das Eis im Komet und reißt dabei jede Menge Staub von der Oberfläche mit sich. Der kleine Komet und gibt sich jetzt also mit einer riesengroßen Hülle aus Staub und die reflektiert das Licht der Sonne. Der Komet kann jetzt so hell werden, dass er auch mit freiem Auge am Nachthimmel sichtbar ist. Und wenn er der Sonne noch näher kommt, dann beginnt ihre Strahlung, den Staub von Kometen wegzublasen, denn die Sonne gibt nicht nur Licht und Wärme ab, sondern auch einen stetigen Strom ausgeladenen Teilchen, bläst quasi ständig einen Teil ihrer äußeren Atmosphäre ins Weltall. Und dieser Sonnenwind trifft auf die Staubwolke um die Kometen und erzeugt den langen Schweif, die man dann eindrucksvoll am Himmel sehen kann, wenn man Glück hat. Dieser Komet zieht auf seiner Bahn um die Sonne als eine regelrechte Spur aus Staub hinter sich her. Und auch wenn der Komet schon lange weg ist, bleibt der Staub immer noch da und die vielen kleinen Körner ziehen jetzt ihre Runden um die Sonne, genauso wie es auch die großen Kollegen gemacht haben früher. Wenn die Erde jetzt aber seine Staubspur kreuzt, dann stößt sie mit vielen dieser winzigen Überreste zusammen die Geschwindigkeit, mit der die Erde und der Staubkorn kollidieren, die ist enorm und die beträgt zwischen 40.000 und 250.000 km pro Stunde. Das Staubkorn erzeugt bis in einem schnellen Flug durch die Atmosphäre der Erde eine so große Reibungswärme, dass es komplett verglüht. Aber das ist nicht der Grund, warum man es am Nachthimmel als Sternschnuppe beobachten kann. Das Verglühen alleine wäre viel zu schwach, um das sehen zu können. Aber weil der Staubkorn so rasant durch die Atmosphäre rast, reißt es einigen Atomen der Luft ein paar Elektronen aus deren Hüllen. Und die Atome schnappen sich sofort wieder neue Elektronen und dabei wird Energie frei. Das ist das gleiche Prinzip wie in einer Leuchtstoffröhre. Auch da ist ein Gas drin und wenn man da Strom durchschickt und es anregt, dann beginnt es zu leuchten. Die Sternschnuppe, die wir am Himmel sehen, das ist die Leuchtspur, die das verglühende Staubkorn in der Luft hinterlassen hat. Mit etwas Glück und bei klarem Himmel kann man die Sternschnuppen in jeder Nacht sehen, denn ein bisschen Staub fliegt immer durchs All. Aber zu bestimmten Zeiten im Jahr kann man regelrechte Sternschnuppenschauer beobachten. Das passiert immer dann, wenn die Erde die Hinterlassenschaft von besonders großen Kometen durchquert. Besonders bekannt sind die Leoniden und die Perseiden. Die Leoniden kann man jedes Jahr zwischen dem 14. und dem 21. November beobachten, denn dann bewegt sich die Erde durch die Staubspur des Kometen Temple Tuttle. Und in den klaren und langen Winternächten sind viele Sternstuppen zu beobachten. Wesentlich angenehmer, weil wärmer zu beobachten, sind die Perseiden. Die sind jedes Jahr zwischen 17. Juli und 24. August zu sehen, wenn die Erde den Staub des Kometen Swift Tuttle durchquert. Temple Swift und Tuttle, das sind übrigens die Nachnamen der Astronomen Ernst Wilhelm Lebrecht-Tempel, Louis Swift und Horace Parnell-Tuttle, die diese Kometen im 19. Jahrhundert entdeckt haben. Und viele weitere kleinere Sternstuppenschauer sind über das restliche Jahr verteilt. Es lohnt sich also immer, den Himmel zu beobachten, aber das lohnt sich sowieso eigentlich immer. Nicht nur wegen der Sternstuppen, von denen wir jetzt ja wissen, dass es keine Sterne sind, die vom Himmel fallen, sondern Kollisionen zwischen der Erde und kosmischen Staubkörnern. Aber im Himmel gibt es noch viel mehr zu sehen. Es gibt genug Material, für neue Sternengeschichten.